0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Información. Justo antes de la invasión zombie.
1: Bueno, Elman, que vos venías eh, a, a respondernos algo que, que se está hablando mucho en la semana que tiene que ver sí. con la expectativa, digamos así, de que el compañero Netanyahu deje de ser primer ministro israelí, ¿sí? Eh, parecía cocinado, después todos advierte y se enojo con, con Benjamín, que, que todos lo dan por muerto y siempre vuelve, siempre se queda. Exacto, eh, sí. No sé. Bien,
0: tenés que... no, ¿Vos tenés un resultado? No,
1: perdón. ¿Cómo? Yo, a, ¿A spoileame solamente al final. Vas a decir, hay que esperar... O, ¿O venís
2: con alguna carta ganadora? Eh, bueno, y ya me lo sido así, no quiero es como decir, es más complejo, ¿viste? ¿Qué, me, qué, ¿Qué te voy a decir? Es que quisiera que no, me digas que, que te tires cerca, una. ¿no? Está, está cerca de que yo creo a. que, a ver, está más afuera que adentro en el gobierno de Israel pero pues lo tenemos que decir así, a ver, empecemos si querés por lo primero el miércoles la oposición israelí presenta esta coalición la presenta en el parlamento, lo cual ya de por sí eh, da lugar a, a, a esta votación, digo, da lugar a una votación que todavía no surgió, pero lo que tenía que hacer para evitar el deadline vos tenías el miércoles a la medianoche como deadline para presentar un acuerdo lo tenía y Yair rapid el cual ahora vamos a ver que es el que tenía el mandato para formar gobierno. Mm. El hecho de, de pronunciar en el parlamento le da como. Le, 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 lo autoriza a, a, a cumplir este deadline, pero todavía no se votó formalmente. Si se tiene que investir esta coalición en el parlamento, por eso hablamos en condicional. Ok, pero como o que, o que el acuerdo no está no está fuera. Netanyahu, por ahora sigue siendo primer ministro. Y al mismo tiempo el acuerdo estaría político. El acuerdo está cerrado. Ahora les voy a comentar un poco, es un acuerdo. Eh, que incluye una coalición muy amplia son ocho partidos, les decía desde Meretz que es la izquierda pacifista también está el partido laborista hasta la ultraderecha ¿no? también tenemos la, la, la participación de Ram que es un partido árabe, es la primera vez desde la creación del Estado de Israel que un partido árabe que representa como le decíamos cuando hablamos de, del conflicto Israel-Palestina y los, los, los cruces que estamos viendo así dentro del país, eh, los israelíes del Israel son más del 20%, ¿no? y también se los conoce como los palestinos que vienen en Israel. Sí. Bueno, eh, este partido RAM entra a la coalición, una coalición que... Lo único que tienen común, porque hay que sí, lo único que tienen en común es que están, a, están en contra de Netanyahu.
1: Lo, lo que más me llama de, de toda esa eh, la atención de toda la coalición es que la ultraderecha lo quiera desbancar a Netanyahu, Eso es una cuestión de vendetta personal. Bueno, a ver, ¿Con claro. qué tiene que ver
2: eso? Porque bien, el, resto, el resto es expresión. obvio.
1: El resto me, más o menos la izquierda, lo, los árabes, el centro.
2: Bien, a ver, ante todo hay que entender la vocación de poder que tienen algunos líderes de la derecha, en este caso Naftali Bennett, que es, eh, si se confirma este acuerdo, que va a ser el próximo primer ministro de Israel. Claro. O sea, ya de por sí te contesto eso. Ahora sí me parece importante entender que el rechazo a Netanyahu de la gran mayoría de esta coalición se explica más por las acusaciones de corrupción y de abuso de poder de Bibi Netanyahu, Netanyahu mm. está enfrentando un juicio que eh, eh, lo, lo complica realmente, porque son tres causas bastante fuertes, tiene más que ver con eso y con las prácticas políticas del actual primer ministro, antes que con las posiciones extremistas o con la política exterior de Netanyahu, que de hecho es respaldada por varios integrantes de la coalición, que fueron también parte del gobierno de Netanyahu. Es decir, es una, una, un rechazo que se explica más por esos modos si querés, de hacer política, Netanyahu. Cuando decís
1: política exterior, ¿incluís la cuestión eh, palestina, Gaza, todo eso?
2: Exactamente, okay. exactamente. No, no es que hay un cuestionamiento de la gran mayoría de la coalición hacia eso, diría que en algunos casos más bien lo contrario, uh -huh. pero sí está esta cosa de, bueno, Nedaneju cumplió su, su ciclo, ya estuvo 12 claro. años al frente desde, desde el, eh, el, el 2009, porque netanyahu tuvo del 93 al 96, 3 años, pero después vuelve en 2009, bueno, está ya el fin de ciclo, no que interpretaron muchos actores dentro de Israel, sí, leti. El rey Vivi, digo. como El digo. rey Vivi, exactamente, bueno, sí. Un, 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 sí. No, digo, a tal punto de, del anti Netanyahu que tienen posiciones completamente opuestas con los asentamientos y un montón de cuestiones muy básicas de lo que bueno, tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina. Hacia, hacia ahí vamos. A ver, eh, es importante entender que este pacto de la oposición se desbloquea con un acuerdo entre Yair Lapid, que la Lapid representa un partido más hacia el centro de, del espacio político. Lapid, de hecho, era el que tenía mandato para formar gobierno, sacó una buena cantidad de escaños, sacó más que Bennett, de hecho, pero lo que hace la pita es ofrecerle el cargo de primer ministro a Naftali Bennett, Naftali Bennett es del partido de ultraderecha Yamina, para justamente desbloquear el, el apoyo de otros partidos de la derecha del espectro político. Es un acuerdo que, como todos los de estas coaliciones de Israel son acuerdos que a, a los meses se, se rotan los, los ministros para, para de alguna manera que los, los ocho partidos tengan su representación. Y después, a los dos años, Lapin sería primer ministro eh, después de, de Bennett. A ver, hablemos un poco de Bennett. Esto es importante para entender también eh, por qué estamos muy lejos de, de ver el fin de la era de la ultraderecha en Israel. Claro, claro. Bennett. Para entender quién es, eh, ha dicho públicamente que es más derechista que el propio Netanyahu. Ah, bueno, o empezamos sea, es, bárbaro. De Netanyahu es como que alguien venga a decir, no sé, yo soy más peronista de Juan Carlos sí. o más cubano que Leandro Grillella que está, está escuchando. Es difícil, por sí. lo menos, decirlo públicamente. Hay que, hay que estar a la derecha de Netanyahu. Ok. A ver, de hecho, eh, Bennett fue, fue ministro de Educación y Defensa de, de IBI, fue también jefe de gabinete y uno de los roces que tuvieron Bennett y Netanyahu en el gobierno fue justamente la cuestión de Palestina y sobre todo Hamas. Bennett, para que entiendan, decía que Netanyahu era demasiado blando con Hamas. Mirá. Lo claro, ocurría... Por, Por derecha. derecha, para decirlo mal y pronto. Bennett es alguien que no solo defiende la anexión de, de buena parte de Cisjordania, sino que además está en contra de que Palestina sea reconocida como Estado. De hecho, la propia carrera de Bennett, su ascenso en la política estuvo marcado como él fue defensor de las colonias judías en Cisjordania. A partir de ahí crece en el terreno nacional, o sea, está muy marcado con esta cosa de la defensa de los asentamientos eh, en, en la Cisjordania ocupada. Bennett no es religioso, esto también me parece importante es judío, usa kippá, pero lleva una vida más bien secular, de hecho ha sido criticado por algunos dirigentes más, más ortodoxos eh, sus padres son estadounidenses eh, estuvo, ¿verdad? Estuvo seis años en el ejército, pero cuando sale el ejército se dedica a, a fundar una compañía de software recién ahí después sale a la política, pero para entender mejor, mejor quién es eh, Naftali Bennett, le pregunté a Ezequiel Coppel, Ezequiel es eh, periodista especializado en Medio Oriente, es diría una de las personas que más sabe sobre estos temas en Argentina, es autor eh, de un libro muy bueno para entender también eh, el conflicto y otros conflictos en la región que se llama Medio Oriente, lugar común, y esto nos decía acerca de quién es Naftali Bennett
0: Bennett es un representante de la nueva élite de Israel si podemos decir que las primeras que las primeras tres décadas del Estado, incluso cuatro eh, la élite del país eran los habitantes de los kibbutz es decir, uno mira los primeros ministros o inclusive los jefes del ejército todos venían de los kibbutz la nueva elite del país o la que marca agenda, la que marca agenda a dónde va Israel es lo que es el movimiento nacional religioso los representantes de los colonos y Bennett eh, hace poco más de 10 años era el jefe del consejo de Yeisha que representa las colonias en Cisjordania y antes de la evacuación de 2005 también representaba las colonias de Gaza
2: bueno, bien claro lo que decía eh, Ezequiel ¿no? esta, esta carrera marcada por esta defensa eh, De los asentamientos Y algo también para entender un poco Al margen de Bennett Digo, ¿cómo cambió esta élite política? Yo creo que ahí Netanyahu tuvo mucho que ver En esa transición no de las élites políticas eh, Que hoy tiene a Bennett como uno de sus principales actores Además del propio Netanyahu, ¿no? que sigue siendo por ver, un actor muy relevante en la política, si no el más. A ver, por qué hablamos en condicional y acá un poco ya nos metemos en esta cuestión. Les decía, el gobierno tiene que ser investido, en el Parlamento la coalición junta 61 escaños, o sea, este acuerdo son 61 escaños, que es el número justo para formar gobierno. Ah, Dicho justo manera, no, no le sobra un voto. Exactamente, si Bien. un diputado cambia de bando, se lleva puesta a la coalición.
1: Y hay seis partidos.
2: Ocho. ocho. Son ocho partidos. O sea que la, las chances de que pasen que es eso no. Que, sí.
1: No, perdón. perdón. No, que te decía, entonces las chances de que pase eso existen. Digo, en, en ocho partidos, que algún voto se te suelte, bueno, no es bueno, una locura. A ver, ¿Qué
2: está haciendo Netanyahu? Porque no es únicamente esto de, de, de mantener los números hasta que se vote. Es también tener que lidiar con Netanyahu que está presionando activamente. A ver, ¿qué está haciendo? Primero Netanyahu sigue siendo primer ministro y tiene aliado al presidente del Congreso que es Yarib Levin, que es del ICUT, el partido de Netanyahu. Lo que está haciendo Levin es demorar la votación lo más posible mm. para conseguirle tiempo a Netanyahu claro. de conseguir un, un voto, voto Trump, que sea, sí. dice en España. Netanyahu no solo está presionando públicamente a los, a los diputados de la derecha, diciendo que esto es una traición a la patria y cómo van a incluir a una, cómo van a estar en una coalición con un partido árabe y con una coalición eh, con partidos de izquierdistas. No solo lo hace públicamente, sino que además eh, está mandando a través de su hijo y de otras figuras de la derecha israelí. A cientos de nacionalistas de ultraderecha a protestar fuera de las casas de los diputados. ¿no? Están los, la derecha lo que hizo fue, más que la derecha, el partido de Netejo lo que hizo fue identificar a algunos diputados que podrían cambiar los votos, diputados que están dentro de este acuerdo de la oposición, y mandan a hordas a protestar afuera de su casa, ¿no? para de alguna manera hacer que cambien el voto. En la semana pareció, parecía que había un, un arrepentido, pero finalmente no, finalmente eh, la, la, la coalición de, de gobierno de, de, de oposición, pero que Posiblemente sea gobierno. Dice que sigue teniendo este número mágico de 61. Mm. Vamos a ver qué pasa. ¿Son
0: escraches eh. a los domicilios, Juan? ¿Te lo sí, sí, sí sale, sale,
2: van afuera de las casas. y De hecho, el propio hijo de Netanyahu está llamando a hacerlo. Mirá vos qué eh, fuerte. En términos políticos suena fuerte. no Es sí. un escrache para... En fin... Bueno, sí, sí, de hecho, Instagram le bajó una publicación al hijo de Netanyahu, me, me contaba Ezequiel, eh, justamente por, por incitar a ¿no? este tipo de, eh, de manifestaciones. Eh, por ahora lo que sabemos es que se votaría el miércoles, lo cual todavía tenés un par de días. Un eh, par de scratches más quedan. Te, claro, te quedan un, un par de scratches A ver, ¿por qué decimos que eh, es demasiado prematuro decretar el fin de la era Netanyahu? Si querés, escuchemos cómo lo respondía Ezequiel Coppel otra vez.
0: El anuncio del fin de Netanyahu me parece por lo menos apresurado. Lo dieron muchas veces por muerto y siempre volvió. Cabe recordar que en el 2006 era líder del Likud. En esa oportunidad el Likud saca la menor, canti la menor cantidad de diputados en toda su historia. En los tres años Netanyahu era el nuevo primer ministro de Israel. Puede ser que las entidades políticas o incluso el poder judicial lo condene por corrupción y lo manden a una especie de retiro por meses o por años. Pero Netanyahu va a volver. Va a volver no solamente porque gobernó Israel durante una década y fue el candidato más votado, sino porque creó una atmósfera política. Esa la política de Israel llegó para quedarse. Y él es el principal representante. De alguna manera, ¿cómo pasó, me parece a mí, o cómo pasa con Trump en Estados Unidos? Lo que pasa es que me parece que ahí hay una cuestión de, un, de, de una, una equivocación en, en la descripción de quién es el alumno y quién es el maestro. Trump es el alumno y el maestro es Vivian Netanyahu. Ah, mira qué jugada la, la
2: opinión de... Sí. Esta es una idea que Ezequiel
1: que sí, mantiene se hace
2: tiempo,
0: que, sí. que bueno,
2: tiene con qué, ¿no? Un poco lo decíamos antes al principio, eh, eh, ya varias veces se el fin de la era Netanyahu y, sin embargo, Netanyahu eh, siempre vuelve, ¿no? No, me llamó más la eh, atención la otra afirmación. Ah, esto también lo dice, ¿no? Que, que claro, que, que, que Vivi es el maestro de la derecha estadounidense actual. Bueno, hay una cosa ahí, por lo menos
1: una ligación importante. O sea, yo, es verdad que uno viene viendo... Las declaraciones, o sea, el comportamiento de la. De, de. los republicanos en Estados Unidos respecto a Israel, a la política israelí, hay un seguidismo fuerte. Eso, eso es, es verdad. No es nuevo igual. De, de hecho, sí. no es. es previo a Netanyahu, o por lo menos yo lo leí así. Y no sabía esta cosa de. No sé si él lo dice como una opinión o, o con algo. O, o tiene más elementos. de que Trump decididamente como haya aprendido cosas
2: de Netanyahu pero, pero Perdón, pero judicialmente está bastante más Complicado,
1: Bibi, que Trump Digamos, ¿no?
2: Judicialmente, absolutamente. De hecho, está bastante. Eh, quiero, quiero encontrar una metáfora que no sea, no sea eh, anatómica. Eh, está bastante sí, está bastante complicado <risa> en, ese, en ese juicio, te, no, tiene tres eh, acusaciones de abuso de poder, fraude y corrupción. Mm. Claro, dice que lo que dice es que, bueno, se, se, se iría ¿no? unos meses, quizás unos años. Bueno, hay que ver por Lo cierto es que no, no, no hay una sentencia. Así que si juego lo mandan en cana durante 10 años, bueno, allí sí me parece que estamos más en condiciones y bueno, se terminó, o por un tiempo se terminó, pero sí es verdad, esta es la idea que me parece más importante, ¿no? Esto de la atmósfera, un poco mm. lo decíamos cuando hablamos de Bennett, esta nueva élite política, sí. es una élite donde personajes como Netanyahu, no solamente élite política, ¿eh? esta atmósfera, este clima, ¿no? Y ahí entra el discurso y la retórica más, más agrietada de Netanyahu, bueno, es una, es una atmósfera donde tipos así se mueven bastante bien. Y después también está la cuestión de esta coalición, ¿no? es una coalición que es débil, es débil por por lo diversa o sea, hay acuerdos, si querés, en algunos temas económicos y en la salida de la pandemia, pero por lo demás tenemos desacuerdos. Uno, eh, un poco lo decía Leti, el caso de Palestina, ¿no? Bennett, les decía recién, claramente tiene una posición, si querés, de continuidad con, con, o incluso más extremista públicamente con la de Netanyahu, eh, pero después tenés actores como el propio Lapid, que es este personaje, que yo les decía, que, que, que fue el que tenía el mandato para formar gobierno, que Lapid está eh, no solo es más moderado que, que Bennett, sino que está a favor de una solución de, de dos estados, es una, una solución... Con muchas más garantías para Israel, eh, digo, Jerusalén quedaría para, para Israel, pero dios sigue siendo una salida de dos estados. Algo similar manifiestan otros partidos más hacia la izquierda que están dentro de la coalición. Después, también la inclusión de este partido árabe que es del dirigente, que, que lidera el dirigente Mansur Abbas, es también una incógnita. O sea, no se sabe bien cómo se va a procesar en, en, en la práctica. Abbas, que justifica esta inclusión inédita en un gobierno eh, sionista, de, de esa manera lo dice. Eh, para conseguir más recursos para barrios árabes, un poco lo decía él, es eh, los, nuestros barrios están históricamente desfavorecidos, de esta manera yo negocio y puedo conseguir más cosas que estando en la oposición, de hecho, Abbas también estaba negociando con Netanyahu, eh, en este intento Netanyahu de hacer tirar esta, esta coalición, pero lógicamente Abbas no, no puede apoyar ninguna maniobra más, ¿no? contra Palestina porque quedaría muy mal parado bueno, otra cuestión es eh, las políticas sociales, Abbas por ejemplo, es, es bastante conservador, se opone a cualquier tipo de políticas de género o hacia grupos LGBT. La izquierda pacífica, Mérez, opina de hecho lo contrario, o sea, está justamente en el gobierno uh -huh. para buscar este tipo de, de políticas. Lo que quiero decir es que el equilibrio va a ser difícil de lograr y, y eso hace quizás más posible que el gobierno se caiga o bueno, que un tipo como el Tenajo intente recoger los, los pedazos rotos. ¿No? Eh, y, y una cosa más que me parece importante, y le damos pie al último audio de, de Ezequiel, que es que si uno de los logros de Netanyahu fue, y que explica también su supervivencia, fue venderse como un gran armonizador ¿no? de diferentes bloques, como un hombre de Estado que podía juntar estos partidos extremistas, partidos de ultraderecha desde sí. un punto de vista nacionalista con partidos ultraortodoxos y con el centro, esto no está tan claro con el caso de Bennett. Escuchemos por última vez a Ezequiel Coppel.
0: Lo interesante de Bennett, la pregunta que, uno, que todos deberíamos hacernos es si puede hacer la transición desde ser un líder de un sector de la sociedad israelí, el movimiento nacional religioso, que representa principalmente a la gente que está a favor de la colonización de Cisjordania, que no es lo mismo que el sector ultraortodoxo judío, a ser un líder de Israel. Porque una cosa es ser ministro del Estado, como ya ha servido Naftali Bennett, y otra cosa es manejar todo el Estado es decir ser el líder máximo eso es una cosa que los israelíes le reconocen a Netanyahu que durante 10 años durante más de una década Netanyahu administró el poder de Israel el poder total de Israel de forma satisfactoria según lo consideran los propios ciudadanos de Israel
2: bueno, muy claro lo que decía Ezequiel, ¿no? A ver de qué manera, si esto se confirma, Benet puede naufragar, ¿no? En, esta, en este nuevo presente como primer ministro.
1: Te pasa una eh, pregunta, estamos ahí ya, son las, las 15, pero vamos a tener algunos minutitos más. Eh, Yo la pregunta que me hago es, ¿existe, porque Israel... Entiendo que, obviamente, como cualquier país debe pesar la política interna, lo que le pasan a los ciudadanos, eh, todo, todo lo que están viviendo también en términos más regionales o más de, de, sí. de vecindad con los palestinos. Lo que estuvimos charlando acá otras veces, los conflictos ahora muy adentro, incluso la sociedad israelí y demás. Pero, ¿habrá una evaluación o la hay sobre eh, el, lo que opina el mundo sobre Israel o las... porque Israel está medio en un. Está jugado, ¿no? O sea, está cerca. No quiero usar la palabra paria porque es un poco fuerte, pero está ahí en algún punto, ¿no? Porque lo que está haciendo con los palestinos, la política que tiene cada vez más cerrada respecto a eso y demás. Sin Trump en la Casa Blanca. ¿No se le juega un poco de evaluar si no se terminan de ir hacia una. Eh, a un lugar muy. muy fulero en términos de alianzas internacionales? O, nada, ¿O no? ¿O no, ¿Vos decís no? Para,
2: para, los, para, para estos diputados de derecha o tipos como Bennett que abandonaron el barco Netanyahu, ¿o lo decís para todo el espacio? El, el, bueno, el...
1: en general, pero por ahí Netanyahu ya está en una, pero me refiero a esta, esta, esta proto alianza, si no está pensada también como eh, de incluso desde la derecha, porque está, vos me contás que está dirigida por la derecha mm. la alianza. Digo, bueno, alguna sí. evaluación más racional es decir, bueno, por ahí tenemos que eh, repensar algunas cosas porque... Eh, no sé, quedar en el lugar que quedó please, eh, Hacer una comparación a lo bruto no, pero sí. el, Tipo a los pero, Sudáfrica a los 80 ¿no? Que de pronto quedaron solos
2: Bueno, yo creo que Incluso desde la derecha digo, De los dirigentes de derecha que abandonaron el barco de Netanyahu Yo creo que quizás hay una, una Revaluación respecto a Bueno, a, a cómo los ve el mundo o, o cómo se los juzga Netanyahu Pero yo dudo mucho que sea una revaluación estructural, quiero claro, decir claro, sí, sí. que la cuestión de fondo que es la ocupación de Israel en los territorios palestinos, al margen de la actuación en Gaza, eh, digo, quiero sí. decir esta cuestión estructural, territorial sí, sí. y ahí aunque pueda haber cierta condena, no va a haber una Un revaluación cambio. de estos dirigentes de derecha sí Hace mucho hincapié en esta cosa de Vivi como un líder, como un rey, ¿no? que, que de alguna manera es demasiado extremista y, y bueno, muy, muy trampista también. ¿no? Pero sí. de vuelta, es una revaluación que tiene, se pregunta poco por lo estructural, que es la condena de buena parte de la comunidad internacional respecto a la situación de ocupación. Claro. ¿No? Yo creo que ahí no hay muchas preguntas o, o muchas, muchas ganas de revaluarlo desde la derecha. Sí, quizás, en, en otros dirigentes del el, centro. Sí, sí, sí. Está
1: ahí, pero no son los que lideran sí. la, 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 la coalición esta, que claramente lo que vos decís es que está liderada
2: por el sector de derecha. Claro, sí, sí. Liderada okay. no por la cantidad de escaños, sí porque el primer ministro sería naftali Bennett. A ver, cierro con, con algunos puntos que me sí. parecen importantes. A ver, Mañana entramos en lo que es la recta final de esta tormenta que la oposición tiene que atravesar para bueno, ser investido formalmente como, como gobierno. Le decía, el miércoles puede ser el día de la votación, atención a estos giros de último momento, por ahora el número está, pero como decíamos es muy precario, así que atención a ver qué pasa en estas próximas horas. En el caso de formar gobierno decíamos, el principal desafío para este bloque medio frankenstein tiene que ver con la supervivencia, ¿no? de lo contrario eh, tenemos a, a Netanyahu acechando de la oposición y la amenaza de unas nuevas elecciones, Decíamos, hay muchos puntos que pueden generar eh, una ruptura. Ahora, si Bennett consigue consolidarse y aterrizar este avión, bueno, a mí me parece que sí estamos en condiciones de decir que estamos en una nueva etapa ¿no? de la política israelí. Prestaría también atención, y esto me parece interesante para salir un poco de Israel, a lo que pasa en Estados Unidos. Porque están apareciendo muchas voces desde la izquierda en Estados Unidos, ¿no? Digo, de líderes como, como Sanders, pero sobre todo de las bases demócratas que están diciendo... Si hay un momento para cambiar la relación especial, o mejor dicho, para terminar con la relación especial con Israel, es este. ¿No? Eh, y esto de buscar. Como una un exigencia equilibrio... a Biden, eso. Claro, ¿no? Como que este es el momento para Estados Unidos uh -huh. de alejarse un poco en esta relación especial y buscar un equilibrio más justo para Palestina. Así que seguiría también qué pasa eh, en Estados Unidos. Por último, si querés, eh, concluimos esta columna diciendo que si bien el fin de la Netañahu no es un hecho consumado, eh, también es cierto que nunca estuvo tan cerca.
1: Ay, bueno, veremos.
2: Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman.
0: Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda
2: a las stories de Instagram.